0: Originals, Originals. découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta Série, partenaire média du Festival de la fiction de La Rochelle 2022.
0: Aujourd'hui, au Festival de la Fiction de la Rochelle, nos méta-séries et partenaires, et on accueille dans cet épisode d'Originals, David André et Alizial, les co-auteurs de La Fille au cœur de Cochon, une nouvelle série France TV Slash. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Commençons par une question assez classique. Comment vous nous pitcheriez La Fille au cœur de Cochon
2: J'y vais. À vous l'honneur. À moi l'honneur. <rire> Euh, la fille au cœur de cochon, c'est un road movie euh, autour de le, du thème de, l, de la relation avec l'animal et l'animal industriel, en l'occurrence un cochon, l'histoire de deux ados qui prennent la route euh, comme des fugitifs en embarquant un cochon d'élevage qu'ils veulent sauver de la mort.
0: Alors la première euh, xénogreffe de cœur de cochon a eu lieu cette année en janvier en fait, et puis il y a eu des conséquences, euh, des échecs aussi, mais l'usage des cochons pour de la grève de peau date de plus longtemps que ça. Alors comment est né ce projet, euh, comment et pourquoi
2: euh, alors, je reprends, puis après, tu, tu danses. Tu, après, je te lance une balle. <rire>
1: oui, parce que peut-être précisons du coup, maintenant qu'on a pitché la série, que euh, l'héroïne découvre qu'elle, a, euh, qu'elle est cardiaque et qu'elle porte une valve porcine. On enfin, voilà, faire le lien entre les, les deux questions.
2: Exactement. La question des xénogreffes, c'est-à-dire se greffer un organe animal sur un corps humain, euh, dès le départ, ça nous est apparu comme une idée prometteuse en termes de fiction. Et effectivement, la jeune fille. L'héroïne hein, porte une valve porcine. Et, euh, et à partir de là, c'est ce qu'on a développé avec Alice, c'est tout ce qui lui permet de ressentir quelque part une connexion avec euh, le cochon industriel. Ce qui lui apparaissait comme quelque chose de lointain, des tranches de jambon, devient quelque chose de, d'émotionnel pour elle. Et Alice et moi avons beaucoup travaillé sur cette question, n'est-ce pas chère Alice
1: Absolument. Mais ce qui nous plaisait, ce qui nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est aussi l'idée du sacrifice qui là est totale, c'est-à-dire qu'évidemment les animaux se sacrifient, on les sacrifie pour se nourrir, et là carrément cette jeune fille survit, parce qu'on a sacrifié un cochon au profit de, de sa santé et de sa vie à elle. Donc évidemment ça la met à un endroit d'ambivalence et de, de dette aussi envers l'animal, euh, très forte. Pense à la fleur. Voilà, on pense à
0: fleurs. <rire> Vendre ce sujet n'a pas dû être évident, car c'est un sujet très engagé déjà, et on ne le connaît pas très bien, alors comment s'est déroulée la conversation avec Slash
2: Dès le début, euh, avec Alice, on a rencontré tout de suite un, un accueil très favorable de France Télévisions sur l'idée du thème, c'est-à-dire que c'est quand même un thème qui n'a pas été encore abordé beaucoup en fiction, qui nous touche tous, on se pose quand même tous de plus en plus la question de qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on mange de la douleur, quel genre de... Ben, notre rapport, est-ce qu'on a envie de faire partie de ce monde, et quelle est la juste place qu'on doit donner à l'animal, même si on continue à le consommer. Est-ce qu'on doit pour autant lui infliger euh, des, des souffrances qui sont inutiles et, euh, et c'est vrai qu'après, ça a été tout un jeu pour nous de créer une galerie de personnages qui ne soient pas dans la caricature, il n'y a pas les bons et les méchants.
1: Parce qu'on est tous ambivalents, enfin,
2: ouais.
1: on est, on est un, enfin, il y en a qui ont fait évidemment le choix de, d'arrêter de manger de la viande, et, mais on est tous un peu tiraillés. Enfin, moi en tout cas, c'est je, je ressens, donc c'est, il ne fallait pas évidemment être moralisateur et et désigner les, les coupables et, les, et ceux mmh. qui font
0: bien, quoi. Mmh. Il y a des moments forcément pédagogiques dans la série, parce qu'on ne connaît pas donc, le sujet. Est-ce que vous vous sentiez obligé de devoir éduquer les gens, vu la thématique qui est encore assez obscure euh,
2: Mon sentiment, c'est que, y a pas, pour moi, je ne vois pas vraiment de moment pédagogique dans la fiction. Dans ce, cette histoire-là, maintenant, c'est vrai que les personnages, par, par ce qu'ils traversent, on découvre des choses. Par exemple, on a l'occasion de visiter des portions industrielles, ce qui est pas, ce qui nous arrive pas tous les matins. Euh, on découvre aussi euh, combien le cochon est un animal proche de l'homme, ce qui probablement euh, a, a causé son malheur aussi. Ouais, voilà. Et euh, c'est-à-dire les interdits alimentaires, etc. C'est cet animal qui, qui a un regard très doux, très humain, qui a une peau humaine, qui est très proche de nous au point qu'on puisse greffer ses organes. Qui est sensible, qui est intelligent, qui est joueur. Et on, on se rend compte quand même qu'il y a, des, il y a des fermes où il y a 10 000 cochons enserrés dans des barrières métalliques ou des cages ou des, des arceaux qui ne verront jamais le jour. Enfin, tout ça est, nous, nous questionne, même si, voilà, on, on laisse chacun se positionner par rapport à ça. Donc, pour moi, la série, elle pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses mm-hmm. définitives, j'ai, j'ai l'impression, non, non, non. Et c'est Hugo qui
1: maîtrise. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a jamais vraiment vu. Ses... Il les a jamais vraiment regardés finalement ces cochons. Elle, elle a presque une approche plus instinctive quand elle l'appelle Flore. On a l'impression qu'elle, c'est presque le cochon qui lui a donné le prénom et pas l'inverse. Mm. Et lui, il a la connaissance plus technique, plus pratique. Mm. Euh, du coup, chacun. Enfin, c'est ça qui. Voilà, est... c'est, 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 on... c'est, c'est, c'est un peu Hugo qui est notre entrée dans ce mm. dans ce monde-là plus technique du, mm. du, du cochon.
2: Et... Je ne sais plus comment on a eu l'idée de de vraiment lui donner un... lui donner un nom. C'est-à-dire que le cochon, il passe d'un numéro oui. à un nom. Et dès qu'on donne un nom... Ah à, ben là, c'est on le manger, là <rire> <voilà>. <rire> c'est, C'est-à-dire qu'on individualise quelque Exactement. chose qui est, qui, est, qui, est, qui est... C'est ce qu'on, qui évidemment, est qu'on s'empêche de faire quand on est dans, face, à, face à un rayon de jambon. On ne dit pas, tiens, je vais manger Marcel, je vais manger ouais. Catherine après.
0: <rire> on pourrait considérer la série comme un éco thriller horreur, mais le fond reste bel et bien une histoire d'amour entre deux adolescents. Parce que vos héros sont des adolescents, est-ce que vous avez dû amener un prétexte à ce road trip En gros, oui, pourquoi avez-vous choisi des adolescents
2: euh, bah, pour, Au début, ce qui, ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'il y a un clash générationnel quand même. C'est-à-dire qu'on sent euh, l'héroïne. Hugo, il vient un peu plus tardivement. Mais l'héroïne, elle est, il y a quelque chose de... de, de, de quelque chose, le monde n'est pas... OK, the world is not right. Il y a un côté comme ça, ça ne lui, lui va pas. Quoi. Et donc, évidemment... Comme ils sont jeunes, ils commettent aussi des actions qui sont peu réfléchies. Et donc ça donne tout de suite quelque chose qui est très voilà, qui produit de l'action, des choses comiques parfois, des retournements, des choses inattendues. Des, 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 et, euh, et donc ouais, c'est à la fois générationnel et à la fois d'un point de vue dramaturgique. Et, de, et c'est, c'est, avec le road movie, ça marche assez bien.
1: Ouais, et puis adulte, on évite empêtré. Enfin cette radicalité, cette pureté, cette espèce mmh. de de, de gestes un peu fous, il n'y a qu'un ado qui, mmh. qui a le courage en fait de, d'y aller. Mmh. Les adultes, sont, et on le voit avec les parents, sont vite englués dans, leur, mmh. euh, dans leurs problèmes de grand et leur boulot. Et, mmh. et en fait, on, on sont un peu désespérés. Il n'y a, a, a que ces deux jeunes pour, pour oser faire tout ça. Il n'y mmh. avait que des ados qui pouvaient porter ça, en fait.
0: Mmh. Et comment est venue l'idée du format road trip Car en fait, tout aurait pu se passer dans le petit village breton, près de la porcherie des parents de Hugo, et puis c'était fini. quoi. Donc, euh, road trip
2: ah, c'est vrai que d'ailleurs, vous soulevez euh, votre question est intéressante parce que l'une des premières versions de, 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 la, de la série, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus dans une unité de lieu. Et puis, euh, il nous est apparu que c'était qu'il y avait quelque chose qui pouvait euh, être plus, euh, je, je, je cherche le bon terme, mais euh, enthousiasmant, euh, euh, rebelle, hein, dans l'idée de prendre la route et surtout d'enlever un cochon d'élevage. Hein. Donc, je tiens à dire ici, solennellement, que c'est une première mondiale. C'est le premier road movie avec, avec cochon. C'est cochon incroyable, <rire> Et donc. Euh... Et donc voilà, donc on a élevé des cochons pour le tournage, euh, on les a fait, donc c'était, c'était épique, donc forcément ça crée aussi une ambiance sur un tournage, euh, quand il y a un cochon qui est là, euh, parce que c'est comme lui, il faut dire la vérité, qui décide des horaires et de ce qu'on fait, et non <rire> pas les 70 personnes, et le directeur de production qui est genre, ah, je sais pas, ouais, c'est pas comment on va finir. <rire> <on> <rire> parce que donc ça crée quelque chose qui est, à la fois, il faut, faut être prêt aussi à le suivre, il faut être prêt à se mettre à son service. C'est-à-dire que ça crée aussi des choses qui sont, qui sont hyper drôles et quelque part, qui lui redonnent sa juste place, vu que c'est le thème. Absolument. Tu vois Puis Il
1: y a cette notion de cette urgence de vie ou de mort, parce qu'elle est, elle est quand même promise à la mort, oui. hein, Fleur. Donc, ouais. Le voyage et le... le, et le, et le euh, Nina le dit, euh, c'est pour Fleur qu'on fait ça. Donc, voilà, ouais. il y a ce... Hum. Ça crée une timeline, ça, ça, ça crée une notion d'urgence qui est ouais. importante. Ouais. Plutôt que de rester, euh...
2: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Nina, elle expérimente dans sa chair les limites de la philosophie dite animaliste. C'est-à-dire que si elle ne se fait pas opérer, elle va mourir. Mm. Mais pour se faire opérer, il faut tuer un autre animal. Ouais. Donc jusqu'où, quelque part, fin d'un point de vue de la métaphore, nous, êtres humains, on serait prêts à se séparer de l'animal dans notre consommation. Jusqu'où euh, et de tout un, un tas de choses, etc., y compris peut-être pour les éleveurs, ou les, ou les éleveurs, les paysages. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'il faut enlever les vaches Est-ce qu'il y a une juste place, une autre juste place, que celle qu'on donne aujourd'hui aux, aux animaux Est-ce qu'on préfère les usines à viande de la Silicon Valley Bonne <rire> question
0: concernant votre duo en lui-même, est-ce que vous avez pu s'occuper une position de co-showrunner à l'anglo-saxonne et avez été maître de votre projet avec un peu de recul, ou alors pas du tout
1: Alors moi, pas du tout, parce que David réalise la série euh, et, a, et a créé la série. Enfin, moi, mmh. je, je l'ai rejoint, il y avait déjà, des... mmh. il y avait déjà beaucoup de choses, quoi. il y avait déjà tout le concept, donc mmh. c'est vraiment David... Moi je je, je, j'ai eu la joie d'ailleurs de, de, de découvrir la série ce mmh. matin, c'était génial. Donc voilà, donc c'est, non, moi vraiment... j'ai,
2: j'ai, c'est vrai que je, je connaissais Alice avant, etc. Et j'avais, j'ai toujours beaucoup aimé le, Alice sur, le, sur la, la complexité, les, 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 les facettes des personnages. Et donc c'est là-dessus qu'on a, qu'on a travaillé ensemble. Après c'est vrai que pour ma part j'avais, j'avais la vision complète du, de, 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 du propos et de la façon dont il devait à la fin s'incarner euh, dans, la, dans, la, dans la réalisation, puis le montage, et, le, et la couleur, la, la direction artistique aussi, qu'on a beaucoup travaillé avec le, avec le producteur qui était très impliqué, Balthazar Ganet euh, très à l'anglo-saxonne, donc on a vraiment tout pensé, les décors, les, les, voilà comme quelque chose qui, qui donne un côté conte, un petit peu tout est un petit peu over the top comme disent les, comme oui. les méchants, oui. les... mais c'est, volo- c'est volontaire. C'est qu'on voulait pas être dans un, dans un traitement réaliste.
0: Ouais. Voilà,
2: on voulait être vraiment dans quelque chose de, 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 de euh, qui soit un peu enthousiasmant.
0: Oui, dans le traitement des couleurs d'ailleurs, il y a tout ce côté un peu langoureux, côté cinéma italien avec les couleurs pastel.
2: Oui, et puis il y a un petit côté un peu euh, western euh, sur la, la, la bande son. On a pas mal travaillé tout ce qui était musical, j'ai demandé aux, aux musiciens de faire des choses à, à rustiques. Oui. Comme ça, ça sent un peu le, je, je, je dis, il faut que ça sente au cochon. On sait <rire> des instruments, on entend les cordes, on entend les trucs, ils ont fait des percus avec du cuir et tout ça. <rire> et donc, il y, y a tout ce côté euh, qu'on ne remarque pas forcément, mais, euh, mais ce n'est pas une série urbaine, hein, pas du tout. Quoi. C'est, c'est, euh...
0: Alors, quel genre de consommateur de série êtes-vous, plus globalement euh,
1: euh, Changeante, moi. J'ai des périodes où je regarde beaucoup de choses et je fais des petites, des petites cures aussi. Euh, voilà, je ne sais pas pour toi, mais...
2: Euh, moi, comme toi, moi, je suis confrontée, on tout, je crois, à la pléthore ah ouais, de il y l'offre. Donc beaucoup de choses que... Donc, euh... Parfois, ça... Ouais, je pense que c'est, c'est, ça devient... C'est beaucoup sur des recommandations, en fait. Exactement.
1: Ouais. Donc, en moi, j'attends qu'on me, que c'est... plusieurs personnes me disent regarde ah, cette série, que trois personnes m'ont dit regarde cette série.
0: Et enfin, quelle est la dernière série que vous avez bingée ou juste beaucoup appréciée
2: alors moi, ce que, ce que j'ai adoré, c'est le truc de euh, merde HBO Sky euh, Sky, qui est tu sais euh, Landscapers. Ah oui, euh, Landscapers. Canal+. Ouais, ouais, j'ai adoré. C'est une série anglaise. Euh, c'est adapté d'un fait divers, mais créativité, mais incroyable quoi, incroyable, super fort. C'est, que c'est ce qui
1: tu a regarder. tué en fait. Euh, ouais. Les parents de Blanc, et... Avec, et avec et Olivia Colman. Ouais. À okay. mais mais c'est génial.
2: Tellement génial. Ah bah ouais. ouais, ouais c'est hyper et fort. Et Puis ils sont forts quoi. Ça nargue les enseignes, la liberté un truc incroyable c'est quoi. Fait, c'est mm. <rire>
1: Et alors, euh, euh, avec du retard, parce que c'est une vieille série, moi j'ai regardé To The Office, la version américaine. Ça m'a pris beaucoup oh. de temps, <rire> parce qu'il y a 9 saisons. Mais c'est extraordinaire, voilà. Mm.
0: Originals, Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: beta série, partenaire média du Festival de la Fiction de
0: La Rochelle 2022.